0: Começa agora Ativando o Terceiro Setor, socializando informações técnicas em favor da sociedade com Ana Cláudia Simões.
1: Olá pessoal, vai começar mais um podcast Ativando o Terceiro Setor. Eu sou a Ana Cláudia Simões, quero lembrar a vocês que o nosso podcast nós temos nessa temporada inicial 10 programas. Hoje estamos gravando o nosso décimo programa dessa nossa primeira temporada, que eu batizei de Iniciando no Terceiro Setor. Que é um bate-papo leve, descontraído. Para você que quer compreender um pouco mais, é, com algumas contribuições técnicas, a gente entra no nosso primeiro quadro, Você Sabia? Hoje o nosso tema de discussão técnica vai ser o terceiro setor e a captação de recursos. No segundo quadro, minha experiência, vamos ter aqui um convidado de honra hoje, presidente atual da Acevila, que vai falar um pouquinho da experiência dele, doutor Marco Túlio Ribeiro Fialho. E no nosso terceiro quadro, o quadro oportunidades. Hoje a gente vai trazer uma dica para o pessoal da área de cultura. Então, vamos começar nosso podcast de hoje, ativando o terceiro setor.
0: Você sabia?
1: Nosso primeiro quadro, Você Sabia, vamos falar sobre terceiro setor e captação de recursos. Qual é a minha dica de hoje? Bem, nós temos aí um, um tempo de pós-pandemia que gerou além de problemas na área da saúde, também muitos problemas ligados a emprego e renda, é uma série de questões também psicossomáticas, problemas de comportamento. Isso tudo pressupõe uma demanda cada vez maior para entidades sem fins lucrativos, que trabalham com saúde, com educação, com assistência social, com geração de renda. E agora a gente está diante de um paradoxo. Então, tem mais demanda, porém, o recurso também ficou mais escasso, porque os potenciais financiadores públicos e privados também passaram por problemas durante e pós-pandemia. Estamos aí também num tempo que não há uma grande é, é, disposição de recursos, aí porque a crise econômica termina afetando todo mundo. Visto que a demanda aumenta e o recurso diminui, o que, que o terceiro setor precisa fazer? E aí vem a dica que a gente traz aqui na, no dia de hoje, no nosso podcast, para fazer a diferença na captação de recurso para as entidades do terceiro setor. Então, trouxe aqui algumas dicas. Vou começar com a primeira. A primeira é, você sabe, conhece alguma lista exaustiva? Da onde a entidade sem fins lucrativos pode captar recurso? Então, a primeira dica que eu dou é que vocês sentem o grupo de pessoas envolvida na instituição e tentem fazer uma lista exaustiva. Da onde pode vir esse recurso? Vou dar alguns exemplos. Apresentação de projetos para investidor privado, para empresas privadas que têm o costume de apoiar através das suas práticas de responsabilidade social. Concorrer a chamamento público que tão, estão abertos aí pelos mais diversos órgãos do poder é, executivo, né? Na sua esfera municipal, estadual ou federal. Tem um monte de chamamento público em aberto. Também procurar pequenas e médias empresas que estão situadas no entorno da instituição. Outra prática que algumas ONGs adotam é divulgar os dados bancários da instituição e falar um pouco dos seus projetos, das suas ações, para tentar aí, captar recursos através de, de depósitos nessas contas. Ah, mas agora, então, a gente também tem que pensar em alguma geração de renda. Então, por isso, as ONGs também pensam em realizar pequenos serviços e cobrar, realizar pequenos comércios, né? como bazares e pequenas festas para agariar recurso. Realizar a captação de recurso online, a famosa va vaquinha virtual, né? Também está muito aí em moda nesses tempos aí de redes sociais. Realizar ações virtuais entre amigos, já que ainda continua a recomendação para não aglomeração, né? E aí a internet ainda está sendo muito usada. Para as entidades que têm folha de pagamento, é interessante tentar conseguir o SEBAS, que é o Certificado de Entidade Beneficente. E aí você tem uma redução de 26,8% de tributo sobre a folha. Então já é uma economia boa também. Se inscrever em editais internacionais, tem muito recurso internacional disponível. Poucas ONGs brasileiras tentam acesso a esses recursos. Realizar eventos com venda de ingressos online pegar os seus projetos e inscrever em lei de incentivo, porque fica mais fácil captar recurso. Então, olha só, nesse tempinho que a gente está aqui falando sobre estratégias de captação de recurso, eu listei 10 diferentes formas de tentar captar recursos. E aí, para minha até surpresa, digamos assim, muitas entidades vão até o escritório, conversam comigo, falando a Cláudia, a gente tem muita dificuldade de conseguir captar recurso para os nossos projetos sociais, mas aí quando eu faço um questionário com uma lista de tentativas e alternativas que foram tentadas durante o ano, eu não ouço, eu ali tem um silêncio que é muito agoniante para mim porque eu vi que a instituição também não tentou captar o recurso e aí fica mais difícil, então Vamos bater um papo sobre essas alternativas, né? Ah, mas a gente vai fazer isso como? A minha primeira dica para como fazer isso na prática É muito comum a entidade, quando não tem dinheiro, contar com a ajuda de voluntários Será que esses voluntários eles não podem ser treinados para agir nessa frente de trabalho de captação de recursos? Porque para ter um voluntário que vá ajudar na ação, precisa primeiro ter o recurso para fazer com que ela a ação se viabilize. Então, por que não treinar um voluntário que possa tirar uma horinha para ficar ali na internet buscando editais abertos, ficar ali na internet buscando quais os endereços das empresas, pequenas e médias do entorno, pesquisar na internet... Entrar no site de cada empresa dessas aí, nacionais e multinacionais maiores, que tem programas de investimento nessa área de responsabilidade social e saber se tem período para apresentar projeto, se eles aceitam só bater lá na porta e pedir uma reunião, saber qual é a filosofia, a temática que a empresa apoia. Então, é muito pouco comum, pela minha experiência, quando eu vou para as entidades fazer um brainstorm ali e conseguir captar deles, como é que eles captam recursos, a gente é, não escuta com frequência essa prática de treinar voluntários para ajudar na captação de recursos. Então, eu sugiro que essa seja uma prática. E aí o voluntário pode partir para essas dez hipóteses que eu listei aqui. Primeira delas, apresentação de projeto para investidor privado. Dica... Não escreva um projeto genérico para apresentar para todas as empresas. Respeitem a peculiaridade, a cultura de cada empresa. Então, se a empresa tem como foco o investimento no meio ambiente, procure levar para ela um projeto que vá ter também como frente de trabalho o meio ambiente. Se a empresa tem como foco é, investir em projetos que tenham Voluntários, mas que também tenham equipe remunerada, é uma cultura de profissionalização. Então, invista dentro do seu custo do projeto, coloque ali a equipe remunerada. Então, é, eu vejo dar muito errado, porque eu também participo de bancas e de análise de empresas financiadoras. E a gente lendo o projeto, a gente percebe claramente que quem escreveu o projeto não se preocupou em momento nenhum em conhecer a cultura e a maneira de pensar e agir daquela empresa. Então, escreveu um projeto genérico e saiu apresentando para todo mundo. Provavelmente isso não vai dar certo. Então, essa é a minha dica aí para o voluntário que for ajudar nessa captação junto à empresa privada. Chamamento público. O que, que precisa? Já falamos em outras edições anteriores do podcast que não adianta tentar captar recurso se não tiver juridicamente regular. Estatuto registrado, ata de diretoria em dia, certidões negativas. Se vai trabalhar com criança e adolescente, tem que ter inscrição no Conselho da Criança. Vai trabalhar com violência doméstica, tem que procurar conhecer o, o Conselho da Mulher do Município. Vai trabalhar com idoso, tem inscrição no Conselho do Idoso e assim sucessivamente. Quando a gente pensa em chamamento público, isso é mais severo ainda, porque nós estamos falando de recurso público. Então, a primeira... É providência dessa equipe da ONG é fazer um checklist, temos a documentação necessária, as inscrições, as certidões negativas, se não tem, tem que começar a providenciar isso, senão não vai conseguir concorrer a chamamento público e depois procurar o chamamento público que você consiga comprovar que tem experiência naquele tipo de atividade. Porque isso, de acordo com o marco regulatório do terceiro setor, a lei 13.019, né, de 2014, isso conta para classificação na hora da escolha da ONG. Então, nunca trabalhou com criança e adolescente, provavelmente não será bem pontuada se entrar num edital para crianças e adolescentes. Né? Bem, dito essas duas questões de projetos privados, para a área privada e para a área pública, vamos falar aqui de uma alternativa que poucas ONGs exploram. Por que pedir tudo para o um mesmo financiador? Primeiro que isso não é nem aconselhável. O né? um mercado aí é, que trabalha com área de treinamento e consultoria... sobre captação de recurso... indica que a sua sustentabilidade financeira está comprometida... se você não tem pelo menos três financiadores. 33% de fontes diferentes de recurso. Isso é o mínimo. Se você tiver 10, se tiver 20 financiadores diferentes... Melhor quem está colocando o dinheiro vai ver você, você ONG. Por quê? Porque tem menor risco de descontinuidade e dele assumir a culpa que teve que parar porque ele teve que parar o recurso. Então, é muito importante primeiro tentar captar junto às empresas do entorno. Então, quando você faz ali o seu projeto social e você lista os seus custos, provavelmente vai ter ali materiais mais simples, materiais pedagógicos, material de limpeza às vezes, vai ter material é, talvez é, de expediente, alguns itens que provavelmente pequenas e médias empresas do entorno trabalham com aquilo. Por que não abordar essas empresas, se apresentar, dizer que você está naquele bairro, naquele território... É provocar a corresponsabilidade, dizer que a ONG trabalhando com o público melhora o entorno e é melhor para todo mundo, inclusive para as empresas para o consumo, para a redução de criminalidade e violência. Às vezes, o projeto ele é escrito para tentar captar das menores coisas as maiores coisas com um único financiador. E isso não é visto com bons olhos no mercado de quem financia projetos sociais. Então... Uma dica valiosa é procurar apoio de pequenas e médias empresas do entorno. A questão de divulgar dados bancários é pouco eficiente, é pouco eficiente, porque é muito difícil, no meu ponto de vista, uma pessoa colocar dinheiro numa conta de uma instituição que não conheça profundamente. Mas, pelos meus anos de experiência aí, são 20 anos trabalhando com auditoria, eu vejo contas com essa finalidade e que recebem recurso. Então, eu não posso dizer que não dá para fazer essa captação. Ainda existem pessoas que acreditam sim e que fazem esse tipo de doação fazer pequenos serviços e pequenos comércios para gerar renda também tem sido é, uma prática frequente do terceiro setor como forma alternativa de pagar a conta de água, de luz, de telefone um aluguel, né só tem que ter o cuidado que nós já abordamos também num podcast anterior de não haver desvio de finalidade não esquecer sua atividade fim e começar a virar uma empresa de prestação de serviço ou de comércio que aí vai ter problema tributário certamente é captações de recurso online por exemplo, você tem uma expertise em cuidar de pessoas com autismo quantas e quantas famílias não gostariam de saber como cuidar dos seus parentes dos seus membros que têm o autismo de repente a instituição pode fazer um curso online explicando para as famílias como lidar e cobrar um valor por esse curso e isso reverter para suas atividades fins, né? para dar conta ali das suas despesas administrativas. É, editais internacionais é uma dica que eu dou. Procure voluntário que fale e escreva fluentemente a língua inglesa. Suas chances de captação de recursos vão aumentar muito, porque muitos financiadores internacionais tem apreço por projetos em regiões empobrecidas e vulneráveis no Brasil e não recebem pro propostas ou projetos porque as ONGs não têm essa pessoa que domine para escrever e ler em inglês, para participar de uma entrevista ou tirar alguma dúvida na hora que receber uma diligência. Então, quais os voluntários que você pode captar aí na sua... No seu entorno, no seu, no seu meio social de convivência, que tenha fluência na língua inglesa que possa ajudar. Isso é uma dica importante. E, para finalizar, e a gente passar para o nosso segundo quadro, vou falar dos projetos que não estão escritos em lei de incentivo. Gente, é muito mais fácil captar recurso de projeto chancelado por uma lei de incentivo. Por quê? porque o empresário ele já tem que pagar o imposto de qualquer jeito. Então, ele deixa de reverter aquele dinheiro, parte do dinheiro do imposto para a guia de pagamento do imposto e investe no projeto. Isso acontece com projetos de criança e adolescente, projetos da área cultural, projetos da área esportiva, projetos voltados a idoso. Então, é muito importante conhecer essas leis de incentivo tanto as federais quanto as estaduais. Um não a gente já tem, então é muito mais fácil você ter o projeto já aprovado e chancelado por uma lei de incentivo e procurar empresas maiores que são da modalidade lucro real, aí tem que conversar com o contador da instituição se você tiver dúvida quais são essas empresas de lucro real, porque são elas que podem abater do seu imposto. E agora nós temos aí a partir de 2022 também a lei aqui do Espírito Santo que é, aprovou projetos culturais e esportivos, vão poder as empresas abater parte do ICMS. Então, também procure empresas de pequeno, médio e grande porte, que são comércio, que pagam ICMS, que vão poder a partir agora de 2022 também abater parte do ICMS e, em compensação, investir em projetos culturais e em projetos esportivos. Essas, então, são as nossas dicas do quadro Você Sabia do Nosso Podcast de hoje. Agora, vamos ao nosso segundo quadro, Minha Experiência. No nosso quadro Minha Experiência de hoje, nós vamos entrevistar o atual presidente da AC Vila, Dr. Marco Túlio Ribeiro Fialho, cujo eu passo a palavra nesse momento para se apresentar, dizer um oi aí para os nossos ouvintes e falar um pouquinho do que é a Sevilla e em que área que ela atua. Boa tarde, doutor. Muito bem-vindo e obrigado por aceitar o nosso convite.
0: Boa tarde, Ana. Primeiramente, parabéns pelo seu belíssimo programa, importante. Já acompanhei algumas vezes os seus programas e para mim é uma alegria estar aqui hoje com você.
1: Obrigada.
0: A Sevilla, Ana, é a Associação de Empresários de Vila Velha, no Espírito Santo, Existe a Rede Empresarial Capixaba, que é coordenada pelo Espírito Santo em Ação e pelas associações que estão alo alocadas nos municípios. Sim. A Sevilla está em Vila Velha, foi fundada em 2007, e a Sevilla agora, quando eu assumi a presidência em maio do ano passado, nós fizemos uma adequação no estatuto para que não pudesse ser é, permitido a reeleição. Então o presidente ah. da Sevilla hoje, é, ele só pode ficar um mandato, e depois, no outro seguinte, é, o, o fulano, o ciclano, o beltrano, a Sevilla, então, uma instituição dos empresários e não do Marco Túlio. Eu estou presidente, Perfeito. não sou presidente, estou aí assumindo o local da Cristal, que fez um belíssimo trabalho à frente da Sevilla. A gente também... pode
1: dizer que já é uma dica? Que a, a, na sua visão, né, como componente aí do terceiro setor, seria interessante essa questão de não haver reeleição?
0: Eu acho importante você aumenta a credibilidade, né? Se você, você alicerça isso com outras é, é, outros gatilhos que você pode colocar no estatuto de defesa aí alinhado à lei anticorrupção, corrupção né? é, O compliance, hum. governança, toda ação que dá transparência à instituição, você aumenta a credibilidade da instituição. Então,
1: Consequentemente, o espaço né para captação de recursos também aumenta.
0: Para captação de recursos aumenta. No nosso né? caso, Ana, o estatuto veda captação de recurso público. Perfeito. Nós optamos uhum. que a captação de recurso é, na associação de Vila Velha seria apenas recursos privados. Então Perfeito. nós colocamos, mas foi uma opção nossa. Sim, né? sim. E justamente porque os então, gente... próprios
1: mantenedores, né, que são pessoas jurídicas, empresários ou pessoas físicas interessadas, é que mantém as ações da Cevila.
0: Perfeito, uhum. né? A Cevila foi fundada em 2007 por empresários da área portuária do município de Vila Velha e é justamente os empresários de Vila Velha, de modo geral, não só da área portuária, mas todos os empresários de Vila Velha, são quem mantém a Cevila e nós temos nossos principais mantenedores. Então, a Cevila é mantida pelos seus mantenedores, importantes mantenedores, que eu não vou me arriscar a falar aqui agora, porque são vários, mas empresas importantes, elas sim, junto com os associados, é que custeiam a Cevila.
1: Perfeito, perfeito. E aí... A Sevilla, então, uma entidade sem fins lucrativos, é, pelo perfil de atuação, optou por não captar recursos públicos, né? vai captar apenas recursos privados, mas, é, num, num, num âmbito geral, né? o senhor também é advogado, né? também deve receber várias vários questionamentos, inclusive também de entidades sem fins lucrativos, é, as entidades reclamam muito da dificuldade de captar recursos. É, na sua visão, assim, o senhor arriscaria o quê? Da onde vem essa grande dificuldade de captar recursos diante de tantas é, reiteradas afirmações de várias ONGs nesse sentido, doutor? O que você acha?
0: Ana, primeiramente eu acho que o mais importante para a instituição é o relacionamento, né? A dificuldade de captar recursos ou de fazer negócios. A gente está falando muito de captação de recursos, uhum. mas na verdade... É, é um, um negócio social. Ato, é um negócio social, não vamos falar em fazer negócio. Sim. E negócio se faz com relacionamento. Né? Perfeito. Então, é, nós temos que se relacionar. Relacionar com as partes interessadas, com todos aqueles que têm interesse naquele tema que a entidade se propõe. Uhum. No nosso caso, a pauta da Sevilla são pautas transversais ligado justamente à a, a manutenção e ao desenvolvimento econômico do município de Vila Velha com a melhoria do ambiente de negócio. Então, a gente, nós nos preocupamos ali com lei de incentivo, nos preocupamos com, é, é, com, com, com desburocratização, nos preocupamos... Perfeito. Essa é a nossa pauta. Então, todas as pessoas que, ali, ali, que estão alinhadas a essa pauta, nós vamos procurar. Uhum. Você falou algo muito importante, Ana, que é a pertinência temática. Muitas associações não sabem para onde estão caminhando. É verdade. É muito importante que elas comecem com aquilo que é, está no coração de cada um desses grupos que se organizam uhum. e comecem a fazer com aquilo que tem na mão. Não fique esperando um grande financiamento, porque você vai aprendendo com os seus erros. Verdade. Nós temos que começar com o que temos nas mãos. E vamos fazendo, fazendo associação ela vai amadurecendo, vai aprendendo e à medida que ela vai aprendendo, vai ganhando musculatura e vai se relacionando, a sua capacidade de angariar recurso vai aumentando. Isso é algo orgânico.
1: Perfeito. Aí da, das suas falas eu tiro aí duas conclusões, eu se estou correta na interpretação. A primeira... É não sair, como a gente fala no popular, atirando para todo lado, né? Você ter uma ideologia, você saber exatamente a que se propõe e fazer projetos dentro dessa linha temática que podem ser projetos diferenciados, mas você tem que criar uma identidade para a sua instituição, né? Das pessoas olharem para o nome, olharem para os seus membros e saberem o que é aquela instituição. Ah, é aquela instituição que trabalha com a área tal, né? Concorda? Então, é isso, é esse eixo temático aí é importante para consolidar, para ter ali, além da, da transparência, credibilidade, ser uma referência naquela temática?
0: Concordo, Ana, acho que é isso mesmo, viu? Escolher aquele tema... E ganhar autoridade em cerca daquele ganhar tema. Ganhar né? autoridade no tema. Então, se relacionar com os governos, se relacionar com as empresas, se relacionar com todas as partes interessadas que militam naquele tema. E à medida que você vai se relacionando e ganhando autoridade por um trabalho bem organizado, tudo vai facilitando. Então, o importante é começar. Muitas pessoas ou muitos grupos... Acham que primeiro tem que vir um financiamento Não, é, primeiro tem que começar a trabalhar
1: É verdade E
0: depois, à medida que as coisas forem encaminhando Pode acontecer ou pode não acontecer E nem por isso a instituição, a organização, a fundação, a associação No caso as associações que não tem um patrimônio é, uhum, afetado uhum. Elas automaticamente... A Sevila, por exemplo, Ana, posso falar pela Sevilla certo. A Sevila recebe dos seus associados 110 reais é o valor que nós recebemos do associado. Certo. E os contenedores têm uma taxa maior, uhum. que é 10 mil reais ao ano. É, e nós realizamos uma quantidade imensa de ação antes mesmo de, ter, de termos associados. Nós começamos, é, o, por exemplo, voluntariamente, voluntariamente
1: com o investimento próprio de cada pessoa envolvida, mas mãos, mãos à obra, mãos né? começaram obra, a trabalhar.
0: Né? E é isso que vai atraindo pessoas Para esse ano, por exemplo, nós temos um projeto Muito bacana com a Prefeitura de Vila Velha E o Espírito Santo em Ação Que Sim. é a escola em tempo integral uhum. Voltado para capacitação Para estudo empreendedor Educação uhum. empreendedora né? Nós temos um, um, um outro projeto um, Chamado Hub de Inovação Que vai ser no Shopping Vila Velha é Para estimular a inovação e empreendedorismo Em Vila Velha Nós temos aí a formação de liderança Junto com o Sindes que é da FINDES, né? e também com o Espírito Santo em Nós temos os cafés, que é para fomentar o network, o relacionamento. Nós temos também o um programa, anda, que inclusive que é de convidar a participar conosco, Opa, que é o programa Ambiente e Negócios. Ah, eu vi, eu vi, eu Então. Vi. entrei lá no Facebook, vi um pouco das reportagens. E aí nós temos uma série de ações. É, e isso que vai dando legitimidade para a instituição.
1: É, essa sua fala também me, me recordou é, em 2008, quando a gente estava né, assessorando lá uma instituição e ela é, falou que ela estava surpresa, porque ela realmente não tinha pensado que o fazer atraía o recurso, que ela não ia mais atrás do recurso, era o recurso que vinha atrás dela. Porque Perfeito. ela tinha realmente demonstrado, ela, instituição, né? é, o que queria e como aquilo deveria ser feito e que resultado traria. Então, aquilo ficou tão em evidência que vários financiadores começaram a procurar porque queriam investir naquele negócio social. Né? Exatamente o que você colocou aí. né O fazer realmente vai trazer o recurso e não o inverso.
0: Eu acho que essa é a grande dica. Hein? Uma boa governança... E botar a mão na massa. Perfeito. Uma boa governança significa atrair pessoas que podem ajudar nesse fazejamento, uhum. né? vamos dizer assim. Isso, isso. Atrair isso. pessoas que têm capacidade de ajudar Perfeito. da forma que puderem ajudar e botar a mão na massa. O recurso ele vai vir no momento certo e vai ser investido de forma correta.
1: Outra dica aí que você colocou muito bem ah. é... é... É o que eu chamo, né? Eu, eu falo muito para as ONGs que quando a gente está assessorando, é de fazer um panorama do cenário é, listando stakeholders. Quais são as partes interessadas dentro do que você quer fazer? E você já procurou ouvir, se relacionar, né? Para ser referência e também para não? cair no erro da certeza do fazer, porque muitas, muitos projetos dão errado, porque vem tipo uma receita de bolo e não ouvindo as partes interessadas e os diferentes prismas de visão a partir da linha de conhecimento e do impacto sofrido, né, por aquele stakeholder, é um erro. Então é muito interessante também essa sua fala de qual é o seu negócio social? Quem são as pessoas do entorno que têm uma relação direta ou indireta com esse negócio? Você já se aproximou? Relacionamento. Né? Foi a dica muito, muito importante que eu ouvi aí na sua fala também.
0: Muito legal. Na nossa vila, por exemplo, nós temos as partes interessadas... São as grandes empresas que estão hoje no conselho de mantenedores. É, numa SA você poderia chamar de conselho, conselho de administração. De administração né? uhum. E nós temos a capilaridade pela Sevilla uhum. nos bairros, quando a gente, nós dialogamos com o pequeno empresário dos bairros. Então nós temos aí um, um ambiente para os grandes empresários, um ambiente para o pequeno empresário. Mas sempre estamos tentando nos relacionar com o nosso público, que é o empresário, porque todas as ações da Sevilla são para ajudar o empresário. Então, você disse muito bem, nós temos que ouvir as partes interessadas. Então, isso é fundamental e fica a dica aí para aqueles que pretendem ingressar é, na, na, no mundo das ONGs.
1: E dentro dessa linha de atuação aí da Sevilla, pegando como exemplo né, a Sevilla-Vila Velha, mas deve existir outras associações semelhantes nos outros municípios, né? Então, é, fazendo essa linha de raciocínio como partes interessadas... Tem a relação da Sevilla com associações, com ONGs diversas, outras entidades sem fins lucrativos e qual é essa relação
0: que existe, se existe? Existe, Ana. A Sevilla ela se relaciona não só com os associados, mas também com outras instituições que tutelam o mesmo tema ou seja, que defendem, que buscam o mesmo tema Perfeito. Só para você ter uma ideia, em 2021 nós fizemos a agenda integrada de desenvolvimento econômico entregamos esse documento ao prefeito de Vila Velha, que tem sido um grande parceiro, que tem observado os eixos da agenda. Essa agenda ela foi feita com 24 instituições da iniciativa da privada. Então, diversos sindicatos que atuam em Vila Velha, uhum. diversas associações que atuam em Vila Velha, foram 24 signatários desse documento. A Sevilha coordenou o trabalho, mas na verdade foram 24 instituições. Construído
1: institui a várias mãos. A várias uhum.
0: mãos. Uhum. E sempre que você constrói um projeto a várias mãos, isso também agrega pessoas. Uma forma de agregar pessoas é ouvir as pessoas. Certo. A gente não consegue agregar se nós não ouvirmos as pessoas. Então, quando você cria um documento democrático, onde todos são ouvidos, você tem maior engajamento. E, consequentemente, a chance dos projetos serem mais efetivos aumentam também.
1: Entendi. E qual seria, assim, a é, a fórmula, né? Se é que existe fórmula, né? Mas qual o segredo para tirar a subjetividade das grandes discussões, né? É, existem discussões belíssimas e com muitos atores, né? E uma construção coletiva é muito ampla, mas que às vezes tem pouca assertividade e se torna pouco efetiva, né? A Sevilla consegue, em, em plano macro, assim coordenando trabalhos tão grandes, é, ver a efetividade de tudo que foi pensado? E, e qual seria o segredo ou, ou a metodologia que vocês usam para conseguir ver ações concretas depois de todo esse plano
0: coletivo? Isso não é muito fácil, mas eu fico uma grande dica aí é a ausência de desprendimento, né Deixar a vaidade uhum. de lado, o orgulho de lado, porque sempre que você tem um projeto feito a várias mãos, se você quiser carimbar o selo da instituição, você perde apoio. Perfeito. Então, na verdade, o importante é que o projeto ocorra, uhum. independentemente de ter o selo da Sevilla ou não. Tem muitos projetos que a Sevilla participa e nem aparece o nome da Sevilla.
1: Entendi. E nem por
0: isso nós vamos ficar chateados, porque o nosso desejo é que o, o, o Vila Velha se desenvolva se desburocratize, que as coisas caminhem. Então, nós temos que ter desprendimento. Né? É, o importante é que as coisas ocorram e essa é uma dica de agregar pessoas também.
1: Uhum. Né? Eu lembro que há alguns anos eu dava um treinamento e eu falava nesse treinamento que não pode existir a concorrência no terceiro setor. Que é, em outras palavras, exatamente o que você falou. As ideias, elas têm um fim social, elas tem que estar tá claramente é, desvinculada de, de questões de retorno econômico, porque senão é uma empresa, não é uma instituição, né? E, por isso, a partir do momento que aquilo deu certo, ou tem tudo para dar certo, ou está no caminho de dar certo, o ideal é que outros multiplique essa ideia e que copie mesmo e que não exista essa vaidade de bater no peito e dizer, ó, esse projeto é da instituição A ou B ou fui eu que criei, né e na prática, há alguns anos, eu não via isso, hoje eu já vejo uma evolução uma melhoria, mas é... mas ainda tem, porque a gente tem um projeto que a gente coordena que envolve várias ONGs, né e de vez em quando eu ainda ouço assim mas Ana Cláudia essa nossa metodologia, a gente vai ter que abrir para todo mundo. Aí eu faço, olha, né, no projeto que nós estamos coordenando, como instituição também, o IPESV, né, que é o Instituto de Pesquisa Social voltada a impacto, que eu fundei em 2015, com o objetivo de tecnicamente encontrar boas metodologias, aperfeiçoar isso, né, cientificamente e, e levar já para uma política pública, entregar na mão e falar, ó, Tá aqui, deu certo. Executem esse nível macro, né? Município, estado, então, essa é a ideia. E às vezes a gente está no meio de uma construção muito interessante e alguma ONG traz uma contribuição valiosa, mas me pede para que eu não compartilhe com as demais. E isso já me deixa assim, sabe, um, um pouco frustrada naquele momento, desanimada, porque eu acredito exatamente no que você falou. Né? Quando a gente está em prol de uma de uma. É, ideologia realmente de transformação, que é isso que o terceiro setor se propõe independente se é uma entidade empresarial se é uma entidade né, assistencial tá todo mundo querendo um desenvolvimento que é macro, que é né é para a sociedade, como tratar as vaidades e a concorrência no terceiro setor qual qual é a sua opinião,
0: Marcos? É, esse é um problema do ser humano, né? <risos> Vaidade, orgulho, não é um problema da instituição é um problema é. do ser humano, né? É verdade. Então, é, na verdade, o que precisa levar em consideração é que, de fato, muitas instituições querem deixar a sua marca e, e também não, não é errado desejar isso desde que isso não impacte na realização do projeto. Né? Sim. Então, também não existe não, não, não é nenhum pecado a instituição querer colocar a sua marca no trabalho uhum. que foi realizado por ela. Sim, Eu acho sim. que é legítimo. É. Mas é importante... Ele não
1: pode ser limitante, porque aí passa a ser egoísmo.
0: Né? Aonde está... Exatamente o limite uhum. entre você colocar isso e a realização. Você colocar a sua marca vai impedir o projeto andar? Se a resposta for sim, tem que pensar duas vezes. Perfeito. Se a resposta for não, eu acho que é válido, até porque as instituições fazem e precisam mostrar aquilo que estão fazendo. Perfeito. Desde que isso não impacte na realização do projeto. perfeito Então, essa... Essa é a nossa opinião. Realmente não, não é fácil, não. Lidar com pessoas é muito difícil, você é, sabe disso.
1: Não é fácil. Não é fácil, mas é, é o caminho, né? Porque quem transforma qualquer coisa são as pessoas. São as pessoas, né? é isso
0: aí. Não existe transformação sem pessoas. E o que é bacana, Ana, que você falou é o seguinte... É que quem está à frente dessas instituições tem que entender que o projeto é coletivo, né? Uhum. Quando ele entende que é coletivo, fica mais fácil abrir mão. Isso. Né? Quando entende que é coletivo, fica mais fácil abrir mão.
1: Isso, né? exatamente. E dentro da sua experiência, talvez técnica aí, também como é, é, empresário né, do ramo do direito, com escritório aí né, é, bem conceituado, você teria alguma dica assim, específica para dar para o terceiro setor? Algum, ou algum alerta né? que envolva alguma questão, aí, alguma área do
0: direito,
1: que é vontade.
0: Acho que é importante toda instituição, terceiro setor, ter em mente que esse projeto é um projeto coletivo e uma das grandes falhas é a tentativa de desvirtuar essas instituições. Sempre que a instituição nasce com o objetivo de defender interesse dos seus fundadores o um interesse privado, já é um indício de que ela pode não dar certo. Então, a primeira dica... É decidir se realmente o seu objetivo é um objetivo coletivo. Essa é a primeira dica, porque senão você pode estar tá utilizando uma instituição de forma, de forma equivocada. Indevida, né? né? Indevida. Uhum. E aí se relacionar, fazer network, relacionamento e uma boa assessoria, né, Ana? É, se voltar de uma boa assessoria. Bons profissionais como você, buscar Obrigada. também um bom contador, <risos> buscar pessoas da área de administração... Da área que, que aquela instituição se propõe a conduzir. Então, uma boa assessoria faz muita diferença para quem está começando.
1: É, o contador, então, nós já tivemos vários programas aqui falando, já trouxemos um contador também, né? Que trabalha na área do terceiro setor, porque como auditora eu já pego o problema quando ele já está instaurado, né? Como consultora, às vezes as pessoas vão para eu ajudar a fazer uma defesa administrativa perante a Receita Federal, porque o problema já está instaurado. E como uma amante desse segmento, sim, faço com muito prazer, é o meu trabalho, mas também é onde eu me realizo, me preocupa muito o desconhecimento e até a, a falta de interesse em pensar nesses aspectos tão relevantes que você colocou aqui em relação, por exemplo, à contabilidade, o quanto isso pode trazer de problema para as pessoas envolvidas nas, nas instituições que queriam trazer soluções. né? O quanto que isso pode gerar de, de é, multas e de né, desembolsos desnecessários e problemas muito maiores, inclusive, para quem está colocando o nome ali, financiando um projeto. Então, é, Doutor acho que isso é, é uma fala muito importante dessa preocupação com a assessoria, porque normalmente as ONGs não vão ser especialistas e não vão ter os seus membros especialistas em direito, em contabilidade, em projetos, né, em lei de incentivo. Então, é um caminho para é, longevidade e para, eu acredito, ser mais salary o êxito que está todo mundo pensando nesse projeto coletivo.
0: É isso aí, Ana. E já que você me permite estar tá falando dessa parte técnica, Sim, que é né? a vontade. É, o artigo 379 do Manual de Imposto de Renda, 379. ele especifica ali é, alguns requisitos importantes Para aquelas empresas que pretendem Fazer as doações Como doar, como fazer, para quem doar é, Os limites as Artigo 379 379 né? do manual do imposto de renda Perfeito. Né? Então vale a pena dar uma leitura Não vou falar aqui para não ficar cansativo Mas vale a pena dar uma leitura Porque esse não é o tema de hoje tá bom? É,
1: mas muito e... importante, podemos bater um papo Sobre isso depois
0: Podemos, podemos fazer um papo sobre isso E o mais importante, né, Ana, né? amar pessoas, né eu, nós temos que amar as pessoas mais do que as coisas quem faz um projeto coletivo tem que amar pessoas mais do que as coisas caso contrário, se isso não estiver lá dentro do coração é, o gestor vai ter muita dificuldade quem estiver à frente da instituição vai ter muita dificuldade tem que realmente amar pessoas porque todo projeto que lida com o coletivo tem esse intuito, então se a gente pudesse destacar a maior dica de todas ame as pessoas, né? E aí o resto a gente vai aprendendo. Vai conseguindo
1: com o tempo. Isso aí. Muito, muito, muito boas suas dicas, doutor Marco Túlio. Aqui com a gente, presidente, está presidente da Acevilla, né, da Associação dos Empresários de Vila Velha. Eu vou agora entrar no nosso terceiro quadro, Oportunidades, e passo novamente depois a palavra para o doutor Marcos. Marcos, fazer as suas considerações finais. Vamos ao nosso quadro, Oportunidades. A dica do quadro Oportunidades de hoje é para que as ONGs que tenham ou que pensam em ter projetos ligados ao desenvolvimento da cultura capixaba, não percam, não deixem de entrar no site da Secretaria de Cultura. Só jogar aí na internet qualquer site de busca, Secult, né, que é a Secretaria de Cultura do Espírito Santo, e vocês já vão ver na página inicial o um manual, a cartilha de lançamento do que está sendo chamado de LICI, lei de incentivo à cultura capixaba. Lá no manual tem um detalhamento de tudo que será possível vai ser um abatimento do ICMS, então as empresas comerciantes e industriais que pagam ICMS vão poder ser abordadas para poder apoiar projetos ligados à cultura. São é, muitos recursos disponíveis, né? Cerca de 10 milhões no ano, o governo vai abrir mão para esse investimento. Projetos em determinadas linhas podem ser até um milhão de reais, em outras linhas que a grande maioria é, que não seja projeto arquitetônico, até 500 mil reais. Então, vale a pena, não deixem de ler, não deixem de se inscrever, que é mais uma alternativa aí para a captação de recurso. Bem, dessa forma, vamos finalizando o nosso podcast Ativando o Terceiro Setor desta semana passo de volta a palavra para o doutor Marco Túlio, fazer as considerações finais, mais uma vez agradecendo a sua disponibilidade, o seu tempo e a sua contribuição com a sua experiência aí no tema Terceiro Setor.
0: Obrigado Ana, fica o convite aí para aqueles que quiserem conhecer um pouco mais da Sevilla, um pouco mais do trabalho que está sendo desenvolvido, para conhecer a Sevilla por meio do site. Se você é empresário, é de Vila Velha, convido você, acesse a Sevilla, faça contato conosco, teremos todo prazer em te apresentar os projetos da instituição e te mostrar de que forma que a instituição pode ajudar você a fortalecer o seu negócio. acevila.org.br. Se você preferir, pode também ver um WhatsApp para o número que eu vou te falar. 27 99 61 61 654. Vou repetir, 9 96161654. Eu acho que essa forma ficou melhor. tá aí. Obrigado, Ana, pela oportunidade. Estou à disposição do empresário, daqueles que queiram saber mais informações sobre o terceiro setor e sua também. Obrigado.
1: Muito obrigada mais uma vez, eu tô Marco Túlio. Fica aí a dica, quem quiser também conversar um pouquinho mais sobre Terceiro Setor, conhecer um pouco mais da Acevila, também pode mandar para a gente nas nossas redes sociais da Jovem Pan News ou da Ativo Assessoria e Consultoria, que nós vamos ter o um enorme prazer em esclarecer as dúvidas e ouvir as sugestões. Obrigada a todos os ouvintes que estão com a gente hoje, até a próxima. Um abraço.
0: Você ouviu Ativando o Terceiro Setor, com Ana Cláudia Simões. Até o próximo.